0: 2020. De... Euh, bienvenue, bienvenue à cet épisode. Probablement que vous, vous allez le prendre à partir du 30 octobre, bien sûr, mais très content d'être avec vous aujourd'hui. Donc, euh, ben, je ne vais pas euh, briser la tradition. Je ne vais pas briser la tradition. On va y aller tout de suite avec un bonjour, bon matin, bonsoir et bonne nuit. Donc, bienvenue, bienvenue à cet épisode euh, d'Une bonne raison de boire. Euh, cette semaine, ben, on va parler de bière russe. Donc, euh, j'ai eu quelques demandes sur ce style de bière-là. C'est un style de bière qui est très populaire euh, au, au travers des découvertes consommateurs de bières de micro-brasserie, de bières artisanales. Donc on va en parler, c'est aujourd'hui qu'on en parle. Je, je tiens tout de suite à mentionner qu'on va parler de bières euh, russes irlandaises, donc le style le plus classique, le plus connu, euh, parce qu'il existe, il existe aussi des bières bon, russes de style allemand les bières russes anglaises. On va en parler aussi, mais éventuellement dans un autre épisode. Aujourd'hui, on va se concentrer sur les bières irlandaises les plus populaires. Donc, j'espère que vous allez bien. Euh, Aujourd'hui, avec euh, l'annonce hein, du reconfinement, encore une autre quatre semaines, j'espère que vous tenez le coup, honnêtement. Euh, je tiens à commencer le podcast rapidement là, en vous disant si pour si vous avez besoin de parler à quelqu'un, parler à quelqu'un, allez voir les gens, dites-leur que ça ne va pas bien, allez chercher de l'aide sur quoi que ce soit, parce que c'est dur ce qu'on vit présentement même pour les gens les plus tofs euh, mentalement, c'est très, très dur. Euh, surtout si tu habites seul présentement, c'est vraiment, vraiment difficile. Donc, n'hésite pas à aller chercher de l'aide. Euh, je tiens quand même à le mentionner parce qu'il euh, y a des gens qui sont seuls présentement et ce n'est pas, pas drôle. Ce n'est pas, pas Jojo, là, présentement. Euh, donc, euh, voilà. Donc, euh, fais-le, s'il te plaît. Je, je, je t'en supplie. Si tu sens le besoin, bien sûr. Euh, donc voilà, avant de commencer, ben évidemment, je vais faire ma plug pour rire à sa fin. Donc rire à sa fin, c'est quoi? Ben c'est ce qui présente l'épisode d'aujourd'hui, Carlin de Mine. Euh, c'est mon entreprise en fait, qu'on offre des dégustations de bière et de saucisses. Donc, je suis l'animateur, une animation tout en humour. Évidemment, tu peux prendre un, un numéro d'humour aussi à la fin euh, de de, de à la fin l'événement. Donc, euh, tu peux payer pour un, pour un show après, parce que je suis humoriste, si tu ne me connais pas, Karan Et puis, ben, euh, donc, voilà. Donc Je me déplace où tu veux, que ce soit dans un parc, chez vous, dans une entreprise, surtout dans une entreprise. On veut vous avoir, on veut des gros par téléphone. Euh, mais n'importe où. En fait, euh, évidemment, après le confinement, bien sûr, on ne veut pas faire ça, on ne veut pas déjouer dé les règles, mais euh, si tu une soumission, ben visite le wwwrire euh, Puis, euh, en fait, tu peux faire une soumission directement là, on va jaser ensemble et voir ce qui peut être fait. On peut réserver une date pour le futur, on peut réserver un prix pour le futur, ça va me faire plaisir de jaser avec toi et de voir les possibilités. Donc, euh, voilà, la blog est faite, rire -sa -fin Voilà euh, donc, ben voilà, donc comme je disais, on va parler des bières rousses. Bien évidemment, avant de commencer, comme d'habitude, ben je, je te dis, c'est quoi une bière rousse, hein? Il y a des gens qui savent pas c'est quoi une bière rousse, il y a des gens même qui pensent euh, que la bière rousse, euh, surtout euh, des, des personnes, bon, des personnes qui ne connaissent pas ça, c'est correct, hein? C'est pas tout le monde qui peut connaître ça à 100%, là. Même moi, en fait, euh, je suis un geek que je traîne là-dedans et je connais vraiment pas tout, mais. Euh, une bière rousse, ben faut, si tu connais pas ça, il faut que tu t'enlèves de la tête que c'est une bière forte. ok Une bière rousse, en fait, par définition, ben en fait, dans le, 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 le vocabulaire le plus populaire, si tu arrives dans un marchand, un détaillant spécialisé en microbrasserie, il, il te, si tu lui demandes une bière rousse, il ne va, va pas te servir une bière, il part forte au goût et à 10 d'alcool, Loin de là. En fait, les bières mais ben, c'est des bières souvent qui vont être caractérisées par un côté plus caramélisé et malté. Euh, ce que ça veut dire, c'est que tu vas goûter le grain quand même euh, comme il faut, mais c'est le côté caramélisé du grain euh, vraiment que tu vas goûter euh, dans la bière. Je vais t'expliquer pourquoi tout à l'heure euh, ça goûte ça. Euh, ça donne souvent des bières qui sont euh, rondes, qui ne sont pas très pétillantes, euh, puis qu'on va trouver très peu d'amertume. Donc, si toi, tu n'aimes pas les IPA et que là, tu t'en tiens une petite bière blonde tranquille, peut-être tu devrais essayer une petite rousse irlandaise. C'est peut-être le genre de bière qui peut te convenir, n'est-ce pas? Euh, c'est très doux, c'est caramélisé. Il y a des gens qui n'aiment pas ça, c'est correct, mais il y, y a plusieurs personnes, qui c'est très, très populaire au Québec. Donc, euh, je t'invite à les essayer si jamais tu ne connais pas. Euh, ce style-là, c'est un style qui est tout à fait unique. Il n'y a pas beaucoup de styles qui ressemblent à ça, honnêtement. Beaucoup de bières de la même couleur, mais dans le style rousse-irlandaise, elles sont assez uniques, vraiment par le caractère hyper, hyper caramel souvent. Il y en a que ça va loin, il y en a que c'est plus balancé, évidemment, mais euh, c'est ce qui va être caractérisé, mais vraiment, vraiment pas d'amertume. Voilà. Si on fait un peu d'histoire, par contre, sur ce type de bière-là, il euh, ben, faut savoir en fait que la, la bière russe euh, irlandaise a été développée dans les pays celtiques, dont l'Irlande. Ben voilà, hein? c'est bien fait quand même, on parle de bière irlandaise, t'inventes inventé l'Irlande, t'es carré! Euh, mais, <rire> donc, ça a été inventé dans les, dans, dans les pays d'Irlande, et en fait, elle a, par exemple, une des bières très populaires du style, qui est la Kyle Kenny. Qui est une bière commerciale, tout à fait. Euh, euh, donc, c'est une. Euh, le Cal en fait, utilise une recette qui date du 6e siècle. Donc, 6 sixième siècle, ça fait longtemps. Euh, tu sais, t'es maths un petit peu, ça fait plusieurs centaines d'années. Et euh, Calkinny a une recette qui, bon, euh, probablement qu'ils l'ont modifiée un petit peu, n'est-ce pas? Mais euh, ont une recette qui date d'aussi de, 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 longtemps, Colin. Donc, c'est vraiment une recette très, très, très originale du style. Et euh, par contre, eh bien, il en faisait un petit peu à ce moment-là, mais c'est seulement, seulement à la fin du 18e et au début du 19e siècle euh, ben, que les Russes ont connu leur, leur essor. Donc, c'est vraiment devenu plus populaire. Euh, en fait, le but c'était de donner quelque chose. De plus doux dans les pubs irlandais. Parce que les pubs irlandais à l'époque, donc si on pense à l'Irlande, on pense souvent à la Guinness, euh, avait souvent des bières euh, stout, des bières porteurs, qui sont tous les deux des bières noires. Euh, Puis certains ben, jugeaient que c'était soit trop fort en alcool euh, ou trop amère ou trop lourde. Donc, euh, le, le but était de donner une bière qui est plus légère à boire, qui était plus facile, euh, surtout quand as une bonne journée de travail, euh, ça ne tente pas tout le temps de boire un gros stout à 10%, n'est-ce pas? Donc, euh, le, le but étant donner une bière plus légère, 4 à 5 d'alcool euh, pour, pour un petit peu plus rafraîchir les, les gens, malgré que ce n'est pas une bière qui, qui, comme, qui est très fraîche à proprement dit, mais beaucoup plus légère à boire ça, assurément. Euh, donc, voilà pour l'histoire. En fait, aujourd'hui, bon, on en trouve un peu partout dans le monde. On en trouve surtout en Belgique et en, en Allemagne. Euh, L'Allemagne, d'ailleurs, qui a différentes variantes de cette bière, dont l'Altbier, <coughs> qui sont des bières, ben, sais, des variantes ambrées, donc c'est des bières russes de style allemand avec leur levure. On en trouve en France et on en trouve au Canada, hein, naturellement, et particulièrement au Québec. Donc, euh, j'ai trouvé un article français, en fait, qui mentionnait que particulièrement le Québec, on est des très, très, très gros amateurs de bières russes. Et puis, ben euh, voilà, c'est nous, ça, c'est nous. Euh, effectivement, euh, pour travailler dans un, dans un détaillant spécialisé, je peux vous dire que les bières russes ça vend énormément. Les gens sont vraiment mordus de ce style-là. Quand ce n'est pas de la New England IPA, c'est les bières russes qui sont souvent euh, choisis. Donc, euh, ben voilà, donc on a une réputation de buveux de bières russes et de producteurs hein, de bières russes avec nos micro-brasseurs. Voilà. Et nos, nos micro-boisseurs font des excellentes bières russes, des excellentes. D'ailleurs, la question de tout à l'heure du public, ben, ça porte là-dessus. Et je vous invite à écouter jusqu'à ce moment-là, au moins. Euh, et maintenant, ben, comment c'est fait ce style de bière-là C'est bien beau d'en parler, mais comment c'est fait Il euh, ben, faut commencer par dire que le malt qui est utilisé. Donc là, on, on a parlé au dernier épisode de la fabrication de la bière. Si tu ponges cet épisode comme premier, je t'invite à au moins à aller écouter l'épisode de, fabri de, de, de fabrication de bière. Je te parle un peu en ce moment. Je, je, je reviens de faire un show en fait en ligne pour, pour s'entraide. J'ai parlé pendant comme 45 minutes non-stop. Euh, Peut-être que je vais chercher un petit peu plus mes mots, mais je suis à faire cet épisode parce que j'aime ça faire ça. Euh, donc voilà, c'est donc un malt, en fait, c'est C'est un malt qu'on veut utiliser. Ce que je disais, c'est que vous écoutez l'épisode de fabrication de bière. C'est tout ce que je veux dire, dans le fond, pour comprendre de quoi je parle. Donc, le malt <rire> qu'on utilise. Ben, c'est un malt qui est ambré. En fait, qui euh, souvent est un malt qui va être utilisé aussi pour le whisky. Donc, le même type de malt. Euh, et c'est un malt aussi qui est légèrement torréfié. Donc, euh, torréfié, on entend un peu comme les grains de café. C'est qu'on va légèrement griller euh, le, le malt pour développer des arômes, développer aussi la couleur. Donc, la torréfaction va faire aussi la couleur de la bière. Euh, donc, voilà. Évidemment, on ne le grille pas totalement. Sinon, on aurait euh, un stout, finalement. Voilà. Euh, mais donc voilà, donc on veut euh, on va aller griller ce, 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 ce petit grain pour en faire ressortir les arômes euh, qui va donner, ben c'est ça, tous les arômes caramélisés viennent de, de là. Donc, tu sais, quand on euh, caramélise un, un oignon, ben l'oignon devient plus brunâtre, et bien brunâtre rouge, ben voilà, la, la bière rousse, euh, pas mal de ça! Euh, <rire> donc voilà, puis ben, au niveau de la fermentation, ben, on va utiliser une fermentation haute euh, comme les ale. Donc c'est ce qui va faire en sorte que les rousses, souvent, vont avoir plus de caractère qu'une petite bière un peu normale. Euh, tu sais les ales souvent ça va être des les les, les ales en fait euh, d'où le, le nom parfois Irish Red Ale euh c'est des bières sous ils ont du caractère, ils ont du corps quand même, puis ils ont un petit peu de torque. Ce n'est pas des bières très, très pesantes, mais quand même, euh, sont, sont, ils, quand, quand, quand ils passent dans la bouche, euh, ils ne sont pas discrètes. Hein. Ils font pas semblant que oh, je ne veux pas déranger, moi, m'en aller dans la gorge. Non, 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 ils passent euh, comme une bière rousse, moi, avec une grosse voix de même. Là. Fait que, moi, je n'ai bien à parler, moi, ça m'arrive hein, parfois. Ben, vous aussi, je suis sûr, je ne suis pas tout seul. Euh... <rire> Et voilà, puis euh, ben, euh, à noter quand même hein, que les fermentations irlandaises, donc la, la levure qui est utilisée pour les fermentations de bières irlandaises, ben, c'est une levure qui est plutôt neutre. Donc, euh, dans le type de fermentation, on va donner du caractère, mais dans le type de levure, contrairement aux, euh, aux bières belges, où on va beaucoup, beaucoup miser sur la levure pour aller donner de la saveur, euh, ben, la fermentation au niveau des, des bières irlandaises est plutôt neutre, plutôt euh, tranquille en termes de goût, moins de, de caractère. Là. On veut vraiment axer le goût euh, sur le mal. Euh, sur le, 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 les processus qu'on va faire subir au mal C'est vraiment là que la saveur va se trouver. Même dans le houblonnage, en fait, il n'y a pratiquement pas double ben, En fait, il y a du comme dans chaque bière, mais il n'y en a pas beaucoup. Et ce n'est vraiment pas les saveurs du houblon qu'on veut aller chercher. D'ailleurs, euh, les gens qui n'aiment pas trop la bière rousse, souvent, c'est le type d'oublon qui est utilisé dans la bière rousse, qui est subtil, mais qui goûte quand même. Et euh, souvent, ces gens-là ne sont pas capables de ce type d'oblon-là. Ils ne l'aiment pas. Et euh, c'est souvent le même, en fait. Donc, euh, voilà. C'est ce qui peut expliquer que quelqu'un va dire ah, moi, les bières rousses, je ne suis pas capable, mais qu'il va se caler des grosses pains dail C'est souvent là que ça va se retrouver beaucoup plus que dans le côté caramélisé. Parce qu'un petit caramel, euh, personne ne va dire non à ça. Un petit caramel, Moi, dire comme on dit, un petit caramel dans la c'est bon dans la voilà, je ne suis pas le meilleur des proverbes. Mais, euh... <rire> mais voilà, donc, euh, tout ça pour dire que euh, vraiment, c'est pas le houblonnage, ce n'est pas la levure qui va nous donner le goût dans la bière euh, russe-irlandaise, c'est bel et bien le malt Et c'est vraiment là-dessus qu'on veut axer la saveur. C'est vraiment là-dessus. Et comme les bières, elles, souvent, vont, vont le faire dans les, le, le type de bière anglaise, finalement. Comme je dans un autre épisode, on parlera des bières euh, russes-anglaises. D'ailleurs, c'est un site que j'affectionne particulièrement, mais bon, voilà. Euh, ben on est déjà rendu. Ça va vite, ce podcast-là. Ce podcast-là, il ne sera pas très long parce que là, j'ai comme expliqué beaucoup de processus euh, au niveau du, du, du de la fabrication de la bière. Puis là, ben Colin, euh, je vais juste dire ben le, le, le malte est grillé, torréfié. Puis vous êtes comme, oui, je comprends. j'ai pas besoin de, de faire de, de, de long en large. fait que c'est possible qu'à partir de maintenant, les podcasts soient un petit peu plus courts. Mais ben c'est correct, dans le fond. Hein. On peut en écouter plus dans ce temps-là. c'est pas un problème. Donc, comme je disais, on est rendu à l'époque, euh, à l'époque, oui, au moment d'ouvrir de, 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 la bière. Et euh, cette semaine, ce que je bois, je ne l'ai pas mentionné, mais c'est la chronique de la microbrasserie Trèfle Noir. Donc, Trèfle Noir, c'est une microbrasserie euh, de Rouen Noranda en Abitibi. Évidemment, après avoir ouvert la bière, la commenter, je vais vous en parler de cette microbrasserie. Euh, c'est une microbrasserie qui font des super bons produits. D'ailleurs, euh, on va en parler aussi de ce style, mais les styles Goes, ils ont, à mon avis, <coughs> une des meilleures causes au Québec, la Ghostbuster. Si tu connais pas ce style-là, va essayer cette bière-là. et euh, C'est surette, c'est salé. C'est très particulier. Mais euh, je pensais pas aimer ça et j'ai adoré cette bière-là. C'est vraiment, vraiment spécial. Il faut, faut le vivre. Honnêtement, il faut le vivre. Donc voilà. Euh, chronique, c'est... Euh, donc voilà, on a une bière rousse. En fait, sur la canette, il nous indique qu'on va avoir des saveurs, euh, des notes de biscuits et de noisettes. Très hâte de goûter ça. Le côté biscuit, j'ai pas goûté ça souvent dans les rousses. Donc ça risque de faire assez différent. La noisette, on la retrouve souvent par contre dans les, dans les rousses. C'est une saveur qu'on va trouver souvent en fin, de, en fin de bouche. Vraiment intéressant. Et c'est une bière qui titre à 4,8% d'alcool. Donc assez légère de ce côté-là. Donc euh, vous savez, on est rendu du là, le petit moment ASMR de l'épisode, donc c'est parti, on s'en va ouvrir la canette. Mais que c'est beau, hein? Mais que c'est beau. Et là, <rire> la bière a littéralement juté sur mon micro. Donc, euh, ben voilà, mon micro va sentir la robine. Jusqu'à la fin des jours, c'est maintenant réglé. On va être obligé d'en acheter un autre Caroline de euh, Voilà, donc euh, on verse cette bière d'ailleurs. bon oh mon Dieu, euh, en partant. Ce que je remarque en la versant, euh, c'est que ben, oui, c'est une bière rousse, naturellement, mais elle a beaucoup des teintes de brun, euh, beaucoup plus que de, 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 de rouge, hein, parce que, ben, évidemment, la bière rousse, ça, ça, ça le dit, c'est des teintes souvent de, 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 de rouge, de, 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 c'est brun rouge, finalement, mais celle-là est très, très brune. On n'est pas loin d'une bière brune, euh, on n'est pas loin d'une bière brune, je ne m'en pas. Elle fait une belle grosse mousse. Ah, ça, c'est le fun dans le verre, quand on a une belle mousse comme ça. Qui, qui se présente et qui, qui reste à semble coller. Je ne pourrais pas prendre de gorgée dessus de carnette de Ben. <rire> et là, mon verre, que je ne peux pas le remplir parce que c'est un petit verre. Mais une belle grosse mousse, c'est le fun. Wow! Euh, c'est un beau produit. Très, très bon. Je vais, je vais le sentir voir. Wow. Oui, effectivement. Donc, même euh, au nez, ça sent un petit peu le, 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 le biscuit. On sent caramel quand même. Il va être là. Euh, le caramel ne nous abandonnera pas comme ça. Je suis, euh, je suis convaincu. Euh, belle odeur, par contre. C'est vraiment, vraiment intéressant. D'ailleurs, fait enfin, intéressant si je sens. Je n'ai pas le COVID. Euh, mais, <rire> mais voilà. Donc, euh, intéressant. Donc, la mousse a baissé un petit peu. On se lance. J'avais goûté et je vous reviens dans quelques instants. Ben, premièrement, quelque chose que j'aime beaucoup, elle a de la texture. Elle a une belle texture. Euh, C'est une. Je dis tantôt que les rousses sont euh, d'original pas très pétillantes. Celle-là, quand même. Elle a un... une belle effervescence. C'est le fun. J'aime ça. Moi, j'aime les bières effervescentes. Je suis un fan. Euh, j'aime quand même les, les stades plus rondes et tout, mais vraiment, euh, j'aime quand les trucs sont, sont, sont plus. Euh, sont assez effervescents. Ça donne un petit côté vraiment frais en bouche. Euh, mais quand même, on a une petite rondeur à la fin, une petite onctuosité <coughs> qui, qui est vraiment, vraiment le fun. Euh, un beau, un, une belle balance de texture. C'est vraiment intéressant. Au niveau de la saveur, on va reprendre une gorgée. Vous voyez ce qui est intéressant de celle-là? On goûte vraiment le biscuit. C'est <rire> impressionnant, c'est le fun. <coughs> Très biscuit. Biscuit aux noisettes, honnêtement, c'est vraiment ça. Avec une touche... Le caramel est assez subtil, euh, somme toute. Euh, il n'est vraiment pas à l'avant-plan. Euh, vraiment pas à l'avant-plan. Euh, pas comme d'autres bières que je vais parler tout à l'heure. J'en ai une en tête. Euh, il est plus reculé un petit peu. mais C'est le fun. Ça, ça, ça donne vraiment quelque chose de différent. On a, on a une amertume aussi qui est à la fin... Qui est un petit peu pognante quand même, donc c'est souvent des bières, encore une fois, qui sont zéro amère. Celle-là va me faire mentir de par sa particularité. Mais puis on a une belle sécheresse à la fin. Ça me fait penser un petit peu à justement des rousses anglaises, de Mine. Mais ben ce n'est pas ce que c'est. Donc, ben, ils disent Red L. Donc, officiellement, ils disent pas rousse irlandaises. mais bon. Quand ils ne mentionnent pas que c'est une Anglaise, donc une bitter. On va en parler dans un autre épisode, comme je disais depuis, depuis, depuis tout à l'heure. Mais les style anglais, on appelle ça plus les bitter, les extra special bitter. On va démêler tout ça dans, dans un autre épisode. Mais euh, on va avoir des notes beaucoup plus. Euh, une amertume beaucoup plus prononcée, une sécheresse. Là, on on s'en va un peu vers là. On est un peu à mi-chemin, en fait, entre la rousse irlandaise et euh, la, la rousse anglaise. C'est un beau mix, mais vraiment, vraiment avec une touche un petit peu biscuit, un petit peu grillée. On goûte un, un fond. dans un peu, je vais, je vais aller confirmer là. Moi, la, la petite amertume me rappelle un petit, une petite gorgée de café, là mais un, petit ca, un café crème, là, un espèce de, 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 de truc comme ça. Euh, oui, c'est vraiment le fun. Elle me fait mentir de par ma définition <rire> initiale, mais c'est le genre de rousse que j'aime bien, donc je suis très content. Je suis content d'avoir découvert ça. Je connaissais déjà beaucoup la brasserie, mais je n'avais jamais goûté à celle-là. Euh, puis c'est bon, Colin, on va, on va en la racheter définitivement. Donc, trèfle noir good job sur cette bière, vraiment cool. Euh, vraiment, vraiment cool. Qui tire un peu sur le brun, comme je disais, mais euh, ça va, j'aime tellement les, les bières, les Brown Hills, ça me convient totalement. <rire> donc, nice, good job, très bonne bière. Donc, parlons-en hein, de Trèfle Noir. Donc, comme j'ai une brasserie de rouen noranda il euh, faut savoir que c'est la première microbrasserie en Abitibi. Donc, c'est une, la, la, une microbrasserie qui a vu le jour le 1er juillet 2009. Donc, euh, ils ont un euh, nouveau bail, <rire> 1er juillet 2009, euh, 2009 dis-je. Euh, puis, il ben, faut savoir aussi que c'est la première brasserie artisanale qui a possédé <coughs> un salon de dégustation euh, euh, en Abitibi. Donc, c'est quand même, c'est pas rien quand même. Hein, donc, un bar, comme on, comme on dit, euh, c'est quand même important. Et il faut savoir que le trèfle noir, lorsqu'il a ouvert, euh, ben, la première année était assez, assez encourageante parce qu'ils ont, ont, ont passé deux fois plus de bière que prévu. Donc, il euh, y avait des, certaines prévisions pour la première année en termes de bière, mais ben, ils en ont passé deux fois plus. Ils ont dû embrasser deux fois plus, ce qui peut être euh, anxiogène pour des propriétaires qui n'ont pas vu ça venir. Et puis là, tu es, es, es dans le jus, tu n'es peut-être pas équipé pour ça. Et puis là, finalement, tu es obligé de brasser autant de bières. c'est quand même. Quand même, ça peut être épeurant, tu sais. <rire> Mais tant mieux, c'est vraiment le fun, c'est ce qu'on recherche quand on part en business, on veut avoir un départ en Lyon. Et ils l'ont eu. Avec raison, quand je goûte un peu le, leurs produits. Ce qu'il faut savoir à l'ouverture, ben, ils avaient seulement trois produits en fût, donc de, 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 de leur propre brasserie. Donc, trois, trois produits. Probablement une blonde, une rousse et une iPie, ça devait être quelque chose comme ça. Euh, et aujourd'hui, <coughs> aujourd eh euh, on en trouve une douzaine en rotation. Ils ont plus de 50 recettes qui sont euh, sans cesse renouvelées. Donc, ils, ils renouvellent le temps les recettes, ils les changent, et ils en mettent des nouvelles, ils enlève. Mais une cinquantaine de recettes tout le temps, tout le temps une douzaine de bières en fût en train d'être de, 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 distribuées. Évidemment, elles sont distribuées, distribuées aussi dans plus de 350 euh, endroits au Québec. Donc, euh, c'est une brasserie qui est assez facile à trouver, euh, si tu soit dans ton détaillant euh, spécialisé préféré. Euh, des très bonnes bières, comme je disais, tu peux toutes les essayer. Sont à date, ils ne m'ont pas déçu, donc c'est intéressant. Et puis, ben, euh, ben, le trèfle noir, c'est deux propriétaires, c'est 20 employés, c'est 180 000 litres de bière annuelle. 180 000 litres, c'est un petit mardi soir dans mon cas, mais euh, <rire> non, évidemment, c'est euh, ben, très impressionnant. C'est une belle brasserie qui méritent d'être découvert. Et puis, ben, euh, ils ont un format de canette euh, 355 ml, j'aime tellement ça. Ça fait, ça fait en sorte qu'on peut en goûter plus dans la soirée. Euh, sans trop culpabiliser. Euh, parce que c'est beau, le, le 500 ml, mais à un moment donné, euh, on vient sous. Hein? Fait que des fois, on va en goûter 3 ou 4, mais sans être complètement torché. et bien, Ce format-là est parfait. Je vous invite à acheter des bières en petit format. Il euh, y a quelque chose qui est quand même assez le fun là-dedans. Euh, c'est correct avec les gros formats aussi, mais plus ça va, plus j'ai tendance à aimer les, les petits formats pour en essayer un petit peu plus et bon, je suis un, un fan de bière forte aussi, de bière plus pesante. Voilà, ça explique ça, hein? Donc voilà. <coughs> voilà pour Trèfle Noir. Donc, c'est ce qu'on trouvait sur leur site. Je vous invite fortement à aller les encourager et aller d'ailleurs acheter leur bière La Chronique, donc qui est leur bière rousse, qui est ah, vraiment formidable. Pour vrai, je, je suis vraiment convaincu, c'est une des très bonnes que, que j'ai goûtées dans ma dans ma vie. J'en ai pas goûté un million, mais j'en ai goûté plusieurs et celle-là figure parmi mon top 3. Je pense que je peux dire ça ce soir euh, sans, sans avoir peur de, 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 de me tromper. On va prendre une gorgée, d'ailleurs. Ah, voilà. Donc, on est déjà rendu à la question, la question du public. Ben euh, j'avais justement une question qui euh, parlait des bières rousses. Donc, j'avais René Gangé, mon bon ami, collègue humoriste, qui me disait, euh, « Ta meilleure bière rousse de microbrasserie euh, que tu recommandes d'essayer. » Ben voilà. Pas mal ça que je fais journée longue, n'est-ce pas, conseiller de la bière? Euh, je, je, je te dirais, René, euh, la chronique de Trèfle Noir. On va commencer par ça. Si tu ne l'as pas essayé, vas-y fort, euh, amuse-toi. Euh, mais sinon, on a. Euh, J'en ai plusieurs, moi, la, la, celle que je conseille le, 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 le plus souvent, euh, de par sa disponibilité dans la région de Québec, évidemment. Moi, je suis à, à Québec. Euh, mais c'est la porte bonheur de l'esprit de clocher <coughs> qui est également une euh, microbrasserie de Neuville qui est un peu, Elle ressemble beaucoup à la chronique, honnêtement. On est vraiment dans les mêmes styles dans une bière. Euh, C'est une rousse irlandaise, euh, mais qui, euh, qui se trouve beaucoup à mi-chemin, je trouve, entre la rousse irlandaise et la, la rousse anglaise. Parce qu'on a encore une belle petite amertume à la fin, un beau petit côté sec que j'aime beaucoup. Mais sinon, euh, je te recommanderais aussi, si tu aimes le côté beaucoup plus caramélisé des rousses, euh, je te recommanderais à ce moment-là la Bonne Aventure euh, de, euh, de Pit Caribou. Donc, Pit Caribou qui est une brasserie qui, qui n'a plus de preuves à faire. La Bonne Aventure qui est une euh, bière qui, est, euh, qui a fait ses preuves, qui est disponible partout en grande quantité. Euh, c'est une rousse qui est excessivement sur le côté caramélisé. C'est caramel à souhait, mon chum. Très peu d'amertume. Tu sais, la description que je disais au début du podcast, mais c'est exactement ça. C'est direct ça. Euh, c'est une bière qui est vraiment, euh, vraiment, vraiment peu euh, ronde, qui, qui est vraiment sur le caramel, la noisette un petit peu, sur le malt L'amertume, on oublie ça, il n'y en a pas. Il n'y okay? en a pratiquement pas. C'est caramel au coton. Mets-toi quatre caramels, tu sais, des gros caramels, tu sais, que tu manges jamais. Mets-toi ça dans la puis c'est ce que c'est, cette bière-là. Ok, C'est <rire> caramel au coton. <coughs> Par contre. C'était mieux une rousse qui est peut-être un petit peu caramel, mais un petit peu plus amère, avec un peu plus de, 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 de sécheresse, un petit peu plus rafraîchissante peut-être, mais tu sais, qu'un petit kick à la fin, euh, pas épié mais bon, presque, n'est-ce pas? Ben là, je te recommanderais plus une better, et j'irai avec la best better de Millil euh, qui est une rousse anglaise, comme je disais. Donc, la particularité, c'est que c'est une rousse qui a un, un, un petit début caramélisé, le fun, mais après ça, ça va laisser place à une amertume, une sécheresse en fin de gorgée. Ça donne vraiment un effet un petit peu plus rafraîchissant, un petit peu plus mince en bouche aussi. C'est moins rond. Euh, donc, vraiment, euh, moi, c'est un seul de bière que j'adore. Et celle de Millil, elle est excellente. Je te, te la recommande, mon ami. Euh, sinon, mais évidemment, il y a plein de, plein de bons choix. La Gros Pain de la souche est vraiment bonne. Euh, la la, la Better de Voix Maltais est bonne. Il y en a beaucoup, 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 beaucoup de bonnes. Là. Je ne peux pas toutes les nommer. Euh, celle de Coureur des Bois est bonne. Euh, il y en a plein. Il y en a plein. C'est la Renard, je crois, Coureur des Bois. Je ne l'ai pas nommé parce que je voulais être sûr, je voulais être sûr de ne pas me tromper. Mais bref, euh, voilà. Et euh, est, les Nox aussi, bon, non, ils sont tous bonnes. Il y en a plein de bonnes. bonnes. Essaye-les, mon ami. Essaye-les et euh, ben, euh, fais-toi ta propre dans le fond. Mais euh, j'aurais tendance à te dire de commencer par celle que j'ai nommée dans le podcast jusqu'à là. Et bien, maintenant que cette question est répondue, on est rendu à la bonne raison de boire. Eh bien oui, la bonne raison de boire de cette semaine, ben j'écoutais la radio euh, ce matin. Euh, puis ben on nous mentionnait que peut-être on aurait un vaccin pour l'hiver. Et à ça, je réponds. Super, c'est malade, ça serait cool hein, qu'on se laisse vacciner cet hiver que ça soit fini. Bon, évidemment, je ne veux pas être naïf avec tout ça, mais euh, je ne veux pas être naïf avec tout ça, mais on, on sait très bien que quand ça va arriver, euh, on ne pourra pas. Là, euh, on sera pas tout, je ne sais pas dans quel monde de que tu vis, là, dans, dans quel conte de fée, mais on ne sera pas tous vaccinés en trois minutes. Hein. On est d'accord, ça va prendre du temps. Probablement que les mesures en place vont te jusqu'à l'été prochain, puis ça va prendre du temps parce qu'ils vont faire des ordres de, de la priorité, les travailleurs essentiels, la santé, les vieux, les bon, tout ça. Mais. Un coup que c'est fait, ben, on va pouvoir tout y passer puis reprendre nos vies. Quasi normal. Euh, quasi normal, parce que, bon, je, ça pourrait être important qu'on retienne nos leçons d'acheter de, de, local. Ça serait intéressant. <rire> euh, ça pourrait être intéressant aussi qu'on se dise, c'est quand on n'est pas sorti euh, depuis quelques mois, puis la planète se porte bien. Est-ce qu'on pourrait faire attention à la planète? Voilà, je lance le mot euh, maintenant, n'est-ce pas? Euh, donc, les leçons qu'on a retenues, ce serait le fun qu'on qu les, qu 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 les retienne même après, quand on pourra reprendre, mais force est d'admettre que euh, j'ai regardé dernièrement, je ne sais pas si c'est toujours le cas, s'il y en a qui ont reculé, ça, ça se peut, mais il euh, y a un site qui donne l'évolution de tous les vaccins euh, qui sont en cours dans le monde pour le, le, le COVID-19. Évidemment, je ne parle pas du vaccin de la rougeole, j'espère que tu as compris, mais... <rire> mais qui donne toute l'évolution. Puis, euh, aux dernières nouvelles, la dernière fois que j'ai regardé, on était à 11 vaccins en phase 3. Et combien de phases il faut passer pour être approuvé? 3. Donc, euh, en ayant 3, euh, 11 vaccins en phase 3, bien, ça veut dire qu'il risque d'en avoir un dans la gang ou deux qui vont être acceptés, puis ça va passer, puis ça va marcher. Tu sais. euh, et plus il y en a qui sont approuvés, plus on peut en produire, et plus euh, on peut être vacciné rapidement. Ceci étant dit, c'est des bonnes nouvelles. Euh, J'étais allé donner une bonne raison de boire négative. Je me suis, je vais donner quelque chose de positif euh, cette semaine. Euh, c'est pas terminé. Il ne faut pas relâcher les mesures qu'on prend présentement risquent d'être utilisées pendant encore un bon moment. C'est malheureux, mais c'est ça. Euh, probablement jusqu'à l'été prochain. Et moi, je suis Maurice. Euh, je pense pas retourner sur scène de l'hiver, malheureusement. Mais bon, il y a plein de choses comme ça. Mais ceci étant dit, ça peut quand même être intéressant de, de, de dire, ben, Colin, il euh, y a une lumière au bout du tunnel. <coughs> Et peut-être que quand les gens euh, plus vulnérables seront vaccinés, ben, là, ils vont peut-être commencer à donner du lourd dans les mesures, même si ce n'est pas, pas tout le monde. Parce que, bon, euh, les plus jeunes sont moins à risque, n'est-ce pas? Donc, euh, c est, c est, ça ne peut qu'être bonne nouvelle que les vaccins avancent et que ça se passe bien. Euh, et oubliez ça, les affaires qui mettent des affaires dans le vaccin. Oubliez ça. Là, tout le monde veut juste reprendre la vie normale et que l'économie arrête de, de, de se planter le cul à terre. <rire> C'est juste ça qu'on veut. Il n'y a pas personne qui veut le mal de personne. Non, on veut juste euh, les compagnies veulent recommencer à faire de l'argent puis nous autres, on veut recommencer à aller boire de la bière dans les bars et dans les micro brasseries locales, n'est-ce pas? Retenez ça du podcast, mesdames, messieurs. Euh, Encouragez le local. Euh, Encouragez pas les grosses compagnies américaines. Encouragez les compagnies locales dans vos achats. Euh, des fois, c'est pour 10$ de différence. Euh, ça ne change pas grand-chose. Donc, euh, s'il vous plaît, faites-le. Donc, voilà. C'est ce qui conclut l'épisode de cette semaine. Euh, J'espère que tu apprécié. Si tu as apprécié, euh, je te demanderai quelques trucs qui ne te coûteront rien. Euh, Abonne-toi à ce podcast. Donne-lui 5 étoiles sur la plateforme que tu l'écoutes, que ce soit Spotify, Google Play, euh, Apple Podcast ou autre. Et puis, euh, ben aussi, euh, abonne-toi. En fait, euh, va, va, va liker ma page Facebook euh, Jean-Philippe Guy Humoris. Ça, ça me ferait vraiment plaisir. Va liker la page Rire à sa fin si tu veux voir les, les, les prochains podcasts sur ton Facebook. Et tu peux aussi ben, aller liker les pages Instagram, hein, tant qu'être là. Donc, euh, Rire à sa fin euh, sur Instagram et Humoris.jpg sur euh, Instagram aussi pour ma page personnelle. Euh, je te dis à bientôt. Euh, D'ici là, dis-moi c'était quoi ta bonne raison de voir cette semaine. Commente-la. Écris-moi en faites quoi. Là. Et si tu as une question que tu voudrais poser dans le podcast, viens me la poser en privé sur une des pages que je viens de te nommer, n'importe laquelle, et puis je vais te mettre dans la liste et lorsque ta question sera pertinente ou à la bière que je vais parler, eh bien, on, on va la sortir mon chum Puis on va on va la traiter comme il se doit. Donc d'ici là, porte-toi bien, euh, sois en santé, amuse-toi et puis... Euh,